0: Economía, Inversiones y ABC Carinal
1: presentan Economía al Oído. Y ahí le compartí también a Steffi el proyecto de ley del senador Martín Arevalo sobre lo que nos trae justamente a discusión hoy. Y es sobre el, la propuesta que regula el régimen de actualización de los saberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil. Si me permiten, quiero desglosar así partes puntuales de tal manera a, a eso verá introducirle a la audiencia. Y en el artículo 1 propone que los saberes jubilatorios y de pensión de los funcionarios públicos y empleados del programa contributivo civil serán actualizados anualmente teniendo en cuenta la tabla de asignaciones de categorías del funcionario activo en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario en funciones y conforme al artículo 103 de la Constitución Nacional. Y habla de que el Ministerio de Hacienda procederá a la actualización dispuesta en esta ley y dispóngase al Poder Ejecutivo la ampliación presupuestaria que contemple los recursos para el financiamiento de la actualización. También propone y establece un plazo no mayor de 60 días para la tabla de correspondencia de los cargos y categorías correspondientes. Y... Si me permitís, Roberto. Le, el artículo cuarto, la actualización regulada, de la presente ley será financiada con recursos institucionales del presupuesto respectivo, así con el importe de los intereses generados de la compra de bonos con los fondos previsionales provisionales, mejor dicho, de los sectores super, superhabitarios o su colocación en instituciones nacionales e internacionales certificadas o calificadas. Y esta propuesta de ley es la que se terminó prorrogando por 30 días su tratamiento, Iván Marco.
0: Es así, Príncipe. Nosotros vimos con muy buenos ojos la decisión que tomó la Comisión de Hacienda y propiamente el Pleno de, de la Cámara de Senadores, ¿verdad? De, pro, de prorrogar el estudio de esto. Yo creo que también eso habla un poco que fueron escuchadas nuestras voces a través de los medios de prensa, a través de las reuniones que hemos mantenido, porque realmente esto, creemos que no, no, así como está, no, no debería correr. De hecho, nosotros manifestamos nuestra oposición a este proyecto de ley así como está, eh, entonces, estos 30 días dan una ventana para poder debatir mucho más esto, ¿verdad? Eh, no, no sé cómo quieren encarar, principio en si vamos desglosando un poco lo que es el proyecto, hablamos en general.
1: Me gustaría... ¿Por
0: qué 30 días? La Comisión de Hacienda decidió eso. Fuera. Se le ocurrió que es 30 días. Así mismo. Pero pero en, entiendo que quieren
2: recibir las... Eh, reflexiones, críticas en ese periodo? Creo que ese es el motivo que se utilizó oficialmente, sí, eh, por lo menos.
3: Es un tiempo razonable para poder sentarnos. De hecho, nosotros tenemos una mesa abierta con estos sectores que venimos ya dialogando y este es un punto en particular que, que a ellos les preocupa. Nosotros siempre les hemos dicho que no podemos tocar un solo punto cuando hablamos de la reforma del sistema jubilatorio. Tenemos que abarcar en su conjunto, porque en realidad acá tenemos problemas en, en, en todos los sectores que componen la caja fiscal. Y si abordamos solamente un punto y dejamos descalzado el otro, obviamente ese es un problema que, que, que tenemos que solucionarlo todos juntos, es, es lo que siempre le hemos dicho. Y esto tiempo nos da esa, esa, esa posibilidad de, de, de poner eso de la mesa, no solamente el aspecto de la actualización, sino también los otros aspectos, que pasa con los docentes, qué pasa con el sector de las fuerzas públicas, y si podemos hacer ajustes que son necesarios, que equilibren la situación financiera de la caja, y ahí también abordar el tema de la actualización, que después podemos entrar puntualmente en los comentarios de la ley.
1: Igual nosotros tenemos preparadas Yo, las láminas que vos querías desglosar, pero como podemos
3: empezar? Sí. a mí me gustaría
2: en algún momento plantearles en algún momento plantearle lo que las críticas que tienen también, que se sí, hicieron sí públicas, ¿verdad? Pero digamos posteriormente para, para ver qué, qué respuesta le damos, porque hay una digamos un argumento que se utiliza en el Ministerio de Hacienda, miente dice uh -huh. en, en sus argumentos, pero me gustaría después abordarlo, la cuestión más legal, si se puede.
0: Sí, sí, sí con, con mucho gusto Roberto. Podemos empezar por esta lámina que estamos viendo ahora, que básicamente lo que hace es compara cómo estaba eh, el sistema de, de pensiones públicos antes de la reforma del 2003 y después de la reforma. Entonces, un, una repasada rápida. La, la tasa de contribución, es decir, cuánto, cuánto se les descontaba a los funcionarios públicos antes de la reforma era 14, esto subió al 16%. Todas estas, estas modificaciones Fueron en pos de una sostenibilidad de la caja fiscal Hay que decir porque en ese momento Ya venía con una situación de déficit importante Y retraso en los pagos De hasta 90 días en las jubilaciones ¿verdad? También otra de las modificaciones Importantes fueron la, la contribución base Antes solamente se, El funcionario aportaba sobre su salario y no sobre los complementos que había sobre el salario, ¿verdad? Es decir, eh, todo el tipo de, de horas extras, gastos de representación, bonificaciones. Entonces, después de la reforma también se pasa a aportar sobre estos rubros. ¿verdad?
4: O sea, yo ganaba, cobraba 10 millones de manié por mes siendo un funcionario, pero tres nomás era mi salario base mm. y el resto era responsabilidad en el cargo, era sí. otro tipo. Y sobre eso no se aportaba.
0: Correcto. eso es más O sea, el
4: aporte pasó desde el 14% de 3 millones a ser el 16% de 10 millones Correcto. en ese caso, ¿verdad? Sí.
0: Lo, lo cual generó, obviamente, más ingreso a la caja, ¿verdad? Sí. Por eso... Por eso es que tuvimos estos años de bonanza después de la reforma. ¿verdad? También la edad de retiro. ¿verdad? Eh, antes de la reforma estaba entre 40 y 50 años, de, dependiendo, mejor dicho, de la ocupación, género, etc. Esto pasa a unificarse a 62 años. ¿verdad? O sea, llevamos para arriba también la tasa de jubilación. Imagínate eh, vos jubilarte a los 40. O sea, ¿qué hace después de los 40? ¿De la ¿Eh? Tu señora te puede echar a tu casa ¿no? todos los días. <risa> <risa> o al
1: revés también. O al revés, ¿verdad? Ah, claro, aplica, claro. Aplica también.
0: La edad de retiro, ¿verdad? Eh, eh, la edad de jubilación anteriormente se podía adelantar. Esto es la, la, el retiro extraordinario. Eh, no, no tenía una edad mínima. O después de la reforma es 50 años. ¿qué, ¿Qué es jubilación extraordinaria? Por ejemplo, lo que cuando se hace una junta médica, una persona que tiene problemas de base de salud serio y no puede continuar, entonces también se establece una edad mínima de 50 años. La tasa de sustitución, antes era del 90%, y acá una pequeña corrección en la lámina, dice 20% más 2.7, en realidad esto es 40%, 40% ¿verdad? una pequeña corrección. También lo del salario, acá eh, anteriormente se tomaba el último salario para, eh, para, para continuar eh, que esto sea la jubilación, después de la reforma esto pasa a ser el promedio en los últimos 5 años, emulando un poco a lo que hace IPS, eh, el ajuste de pensiones por inflación antes de la reforma eh, esto se hacía de acuerdo al incremento del salario del sector y después de la reforma esto pasa eh, digamos a incrementarse en base a lo que es el IPC y eh, el aguinaldo que a, a, anteriormente se pagaba eh, pero no, no había un mandato de la ley, esto pasa a estar prohibido después de la reforma entonces eh, en líneas generales ¿verdad? esto viene a ordenar la casa de, de, de la caja fiscal verdad y a darle una sostenibilidad en el tiempo. O sea, yo creo que después de esta reforma, uno mira los números ¿verdad? y bueno, se, se pudo sentir un poco más de alivio en la caja fiscal.
3: Sí, eh, más que nada ahí lo que me comentaba Iván, para reforzar un poco, es se unificaron de vuelta los criterios, porque acá lo que pasaba es que antes de la reforma del 2003 había una disparidad de criterios en cuanto a años de aporte, en cuanto a eh, tasas de sustitución o en cuanto a también el aporte que, eh, los años de, para el retiro, entonces, justamente esa, esa discrepancia que había generado, esa inestabilidad. Y para que veamos hoy, después de 15 años, 18 años de esa reforma, estamos hemos, hemos venido en sentido contrario. Volvimos a, a desagregar o a, a, a desequilibrar todos estos aspectos que habíamos unificado de alguna manera en el 2003. Entonces, si vemos hoy la situación financiera, de la caja es un reflejo de haber ajustado de vuelta esos parámetros sin entrar a hacer acá y siempre decimos, no hacemos juicios de valor porque siempre eh, qué tal sector se merece o no se merece, todos los sectores son importantes, la función de cada sector creemos que es prioritaria pero cuando evaluamos los beneficios tenemos que sentarnos a mirar la situación financiera y cómo se va a financiar esos beneficios, eso es clave en cualquier sistema de jubilación y como decía Iván él siempre compara con IPS porque en IPS no tenemos ese problema y todos los sectores son igualitarios en cuanto a los beneficios y en cuanto a los aportes no hay discusión si es docente, si es es, si es eh, seguridad privada, si es bancario, bueno, bancario tiene su caja, verdad perdón, eh, o sí, médico. médico. Entonces, no hay diferencia. Entonces, de, deberíamos volver a analizar en ese contexto eh, la necesidad de volver a unificar esos criterios y en el caso de, de haber excepciones, cómo se va a financiar. Eh, eso es clave, ¿verdad?
2: Ahora, este cuadro es, eh, caja fiscal tiene muchos sectores, están militares, policía. Estamos hablando del servicio civil, docentes.
0: El, eh, el sector civil en general, El, el sector civil, sí, fundamental. nosotros hacemos esa diferenciación, lo que es fuerzas públicas y el sector, el sector civil. sector civil, perfecto. Sí.
2: Ah, en, en este caso hablamos del sector civil.
0: Sí, ah, hay otra lámina que es para graficar poco lo que estaba diciendo Marco, no sé si... Vos... ¿Qué
1: será? La... ¿Qué es la siguiente, Steffi por favor?
0: Eh, esto es, hace como una cronología en el tiempo, ¿verdad? Eh, empezamos en el 2003 hasta el 2021. Recién veíamos todo, todas las reformas que pasó, uh -huh. o sea, to, todo lo que tocó la reforma del 2003... Y acá vemos todos los regímenes especiales que se han creado desde ese momento. Esto arranca en el 2007 verdad y eh, hasta el 2021, que fue el, el último que se pasó el año pasado. En total son 10 regímenes especiales que se crearon. Imagínense ustedes cómo se vino perforando esa reforma del 2003. Y, y todos estos regímenes, sin entrar un poco en detalle, en cada uno lo que apuntaban es a dar más beneficio. Reducir la edad jubilatoria, aumentar la tasa de sustitución, reducir el aporte, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto atenta contra una sostenibilidad de largo plazo de la caja fiscal. Y, y de nuevo acá, siempre hacemos un paralelismo con, con IPS, ¿verdad? Esto no existe en IPS. En IPS, como decía Marco, desde una ordenanza que entra recién a una empresa, hasta un gerente general tiene el mismo régimen. Eh, aporta 25 años, a los 60 años se jubila. Entonces, cualquiera
4: sea su profesión.
0: Claro, cualquiera sea su profesión. verdad Entonces, ese siempre fue nuestro reclamo. ¿Por qué hacer esa diferenciación eh, en el sector público? Y empezamos a hacer una diferenciación por profesiones, ¿verdad? Y sin ánimo de, de entrar a juzgar, como también decía Marco, una u otra profesión, ¿Por qué un profesional de un rubro tiene que tener más beneficio que el otro? Y así empezamos, porque el otro ya tenía, yo también quiero. Y, y eso fue así, ¿verdad? Realmente, es lástima. Pero,
4: con relación nomás a este, a este mismo gráfico que estamos, que estamos viendo en la televisión que te da la cronología, cuando vos mirás este gráfico, tenés, tenés bueno, primero la ley inicial, que es la 2345, ¿verdad? En el 2003. Y después tenés... Una partida de leyes que afectan a personal de blanco fundamentalmente, uh -huh. ¿verdad? Que so en el 2007... En a, el mí, 2000... a mí
2: me gustaría leer, Manuel, porque hay gente que solo escucha la radio, entonces no ve la TV. Yo les leo. 2007, eh, enfermeros. 2011 Y obstetras. Obstetra. Eh, fu 2011, fuerzas públicas. 2012, docentes universitarios. 2015, entra obstetras, patrulla caminera. 2019, entran los leyes especiales, odontólogos y bioquímicos, Ministerio de Salud Pública médicos del Ministerio de Salud Pública guardaparques, en el 2020 entran leyes especiales para médicos de OEE y empresas públicas y personas con discapacidad y en el 2021 entran los psicólogos del Ministerio de Salud Pública, ese es el digamos el, una línea de tiempo de todas las leyes que fueron eh, modificando aquella 2, 3, 4,
4: 5 del, del, del año 2003-2004. Pero acá hay cosas que son interesantes, ¿verdad? Cuando nosotros miramos esta lámina, lo que vemos es, en realidad hay una modificación. Primero, antes que nada, ¿cuáles son los sectores deficitarios? Sabemos que los sectores deficitarios son magisterio fundamentalmente y fuerzas públicas, ¿verdad? entonces acá no hay ninguna modificación a la ley del magisterio a la, a la jubilación del magisterio el problema de la ley del magisterio ya está en la 2345 ¿verdad? ahí ya se, ya se hizo ya se hizo un, un sistema de jubilación que es demasiado demasiado permisivo por llamarlo de alguna manera ¿verdad? acá lo que tenemos son grandes modificaciones a todo lo que es personal de blanco ¿verdad? enfermeros, obstetras, médicos médicos médicos, OEE son los médicos que no están en el Ministerio de Salud digamos que están en IPS, que están en el Hospital de Clínica, que están en el Hospital Militar, etcétera.
2: Otra entidad del Estado sería es.
4: o claro. Claro. Entidad del Estado. Mm -hmm. Entonces eh, psicólogos odontólogos y bioquímicos, si vos mirás esas leyes en detalle, todas son iguales, todas lo que hacen es equiparan al mismo nivel que es la primera modificación que es la de enfermeros, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es le saca el, el, si mal no recuerdo, lo que le hace es le saca la edad jubilatoria. Baja 55 años. Baja, le,
0: baja 55. 55
4: años. Le, le baja 55 años la edad jubilatoria y le reduce también los años de aporte, creo. Aumentará
3: la sustitución. Aumenta.
4: Claro. Quiero explicar lo que es la tasa de sustitución, porque hablamos como de tasa de sustitución como si fuera que algo que todo el mundo tiene que saber. Sí. La tasa de sustitución es el porcentaje del salario que vos ganabas y, eh, cuando, cuando eras un activo y que vas a cobrar siendo un, un jubilado, ¿verdad? Esa es la tasa de sustitución. Cuanto más alto ese número es, más pagos tiene que hacer la caja fiscal. Y otra cosa que también es importante, hay que explicar lo que es la caja fiscal, ¿verdad? la caja fiscal parece que ahí tiene un edificio en algún lugar y como el IPS, no, 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 no existe tal cosa, ¿verdad? Si no es una cuenta dentro del Ministerio de Hacienda, que acá Marco es el responsable de, de manejar eh, esa, de eh, esa cuenta a través de un director que, que, que hace eso, pero en realidad es, ese 16% del que, hablaba, del que hablaba Iván en un momento dado es la plata que Aportan todos los trabajadores de todas, las, de, de, de todas las profesiones, de todos los lugares, se mete en una cuenta que es del Ministerio de Hacienda en el Banco Central y a todos los jubilados, que son. ¿Cuántos son más o menos los jubilados 60, hoy? 60.000, 70, 70.000
0: jubilados.
4: 60, 70.000. ¿Y cuántos son los aportantes más o menos no jubilados? 190.000. 190.000. O sea, tenemos más o menos mil que le pagan a 60.000, básicamente hoy, ¿verdad? esa gente esa gente cobra de esa, de esa cuenta que viene. ¿verdad? Entonces, en realidad, la caja fiscal es una cuenta. Dentro de todas las cuentas que tiene el Ministerio de Hacienda y que maneja... Digo nomás, estas declaraciones son importantes para que la gente vaya comprendiendo, porque de repente nosotros hablamos de esto y parece algo muy normal, pero... A mucha gente sé que le estamos hablando en chino y ¿sí? de que no le explicamos lo que Totalmente, quiere decir. ¿verdad? Sí.
1: Totalmente. E incluso me parece importante remarcar cómo funciona este tema del financiamiento de, 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 la, de, sí. de los programas o de los sectores dentro de, Pero, de la Para caja.
0: simplificar, como dice Manuel, para que todo entiendan, ¿verdad? Re realmente hay que mirar la caja fiscal como una caja de supermercado, por llamarlo de una manera, donde... Recibe ingreso por un lado y por otro lado tiene que hacer pagos. Hace Manuel, ruido y clean, hace sí. cuando va a apretar. Entonces, la plata que recibe, de, ¿de dónde viene? Y viene de los de funcionarios activos, ¿verdad? Como quien le habla a un funcionario activo, 16% al mes me descuenta mi salario para aportar a la caja, ¿verdad? Por el otro lado, eh, la caja tiene compromisos, ¿verdad? Que tiene que pagar a los jubilados todos los meses. Entonces, ¿cuál es el problema que ya viene arrastrando la caja y la situación en la que está hoy? Esos ingresos que, que recibe no alcanzan para los gastos. Hay, hay un saldo rojo ahí que no, 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 no está siendo cubierto por los ingresos de la caja, los ingresos genuinos. Entonces la pregunta es ¿de dónde salen esos recursos? Verdad? Eh, hoy en día una parte salen de, eh, de los tributos, los impuestos puros y duros que, que pagamos todos y la otra parte... Sale de los superávit acumulados que tiene la caja fiscal, ¿verdad? Hoy en el Banco Central hay un monto de alrededor de 420 millones de dólares. Entonces, otra parte sale de ahí. O sea, es decir, se está comiendo los ahorros, ¿verdad? Entonces, así se está Esta finanza. una plata que se
4: fue acumulando a lo largo del tiempo, sí. ¿verdad? Que de plata que sobraba, que se aportaba
0: más de lo que se pagaba. Sí. Gracias a esa reforma del 2003 propiamente, ¿verdad? Que vino a oxigenar con más recursos. Entonces, de esas dos fuentes se está cubriendo ese saldo rojo hoy, ¿verdad? Y, y, y en línea general iniciativas como la que vamos a discutir antes de más detalle enseguida que vienen a meter más gastos a esta a la caja fiscal más que solucionar el problema vienen a empeorar ¿verdad? entonces estamos metiendo más gastos ya a un esquema que hoy no alcanza ¿verdad? entonces va totalmente en contramano con lo que necesita la caja fiscal
4: ¿Vos cuántos años tenés Iván? 37 Y vos no te vas a jubilar ni a rotazo con esto no, ese, ¿Eh?
1: ese,
3: <risa> ese es un buen punto Manuel lo decimos acá nosotros somos Parte interesada porque somos de carrera, somos del sector civil, somos del sector de la administración pública. Bien podríamos decir, bueno, vamos a dejar que esto corra, nosotros lo vamos a beneficiar también, ¿verdad? Pero justamente nuestra visión como hacedores de política es que tenemos que corregir esto para el bienestar de todos, ¿verdad? Entonces, en esa línea, eh, como decía ya al comienzo, tenemos que ver la visión integral de las reformas ¿Cómo se fue desarmando esto en, en los últimos 15 años? Yo ¿verdad?
2: creo que hay que decirle a la gente, Marco, que en realidad no van a cobrar si esto no. se, se sigue manejando sí. de esta manera porque no va a alcanzar la plata. O la o o vamos a tener que o lo vamos a tener que pagar todo el país con inflación de alguna manera. Son pocos con, los con, caminos. Con, con incrementos impuestos, impuestos, impuestos. Con inflación. De, o sea, alguien va a tener que pagar. Y posiblemente en este país donde creo que el 30% nomás cotiza a una caja, va a terminar incidiendo en en los 7 millones de habitantes que estamos. O sea, todos los habitantes de la República van a tener que pagar más impuestos para que para mantener a este sector que no sé si va a llegar a cubrir este, incluso sus costos, ¿verdad? En realidad,
3: Roberto, yo diría que no sé si va a poder pagar porque el monto es tan grande y lo hablamos el otro día con Manuel, Ya estamos llegando casi al 50-60% de lo que nos cuestan los intereses de la deuda, el déficit de la caja fiscal. Entonces, eh, probablemente lo que va a pasar es si llega esa, esa, ese momento, ojalá nunca llegue, se va a tener que bajar las jubilaciones como ya pasó en otros países, va a ser dramático eso. O como pasó con la caja bancaria, algo.
2: Como pasó con la caja bancaria en algún sí, momento sí, que no. tuvo problemas y se bajaron las jubilaciones, ¿no? o sea... Esa es una realidad. Se engaña en la gente sí. cuando cree que esto va, va a ser sostenible en el tiempo.
0: El, el punto que tocaste, Roberto, yo creo que es central acá, ¿verdad? porque habla un poco de la equidad social. O, y ahí te corrijo un, un poquitito. En realidad es el 20%. ¿verdad? Hoy si miramos el, el total de la población paraguaya, vamos a hacer rápido un número. verdad De cada 100 paraguayos, 20 son los que hoy aportan a un sistema jubilatorio. El otro 80% no aporta. ¿Qué quiere es decir esto? Que ni siquiera tiene la esperanza de jubilarse algún día, porque son gente que está en el sector informal, el que le vemos en la calle vendiendo empanadas, sándwich, ese era el 80%. Que también paga su impuesto, ¿verdad? Cuando se va a un supermercado, compra un kilo de pan, paga impuestos. ¿Para qué? Para, en parte de esos impuestos, financiar el déficit de la carga fiscal. Y en ese 20%, Roberto, hay que tener en cuenta que tenés metido IPS. O sea, IPS tiene 15%. En realidad es 5% nomás de la población lo que hoy está cotizando, eh, digamos, en, en el sistema de jubilación en el sector público. Y está siendo subsidiada por ese 80% que no tiene ni siquiera esperanza de jubilarse en algún día, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay una inequidad tremenda, ¿verdad? Y, y, y pedir más beneficios sobre, ese, sobre esa inequidad, eh, yo creo que va en contramano totalmente, ¿no?
1: Hay mensajes que están cayendo y le decimos a la sí. gente que pueden seguir enviándonos. Y dice, por ejemplo, este mensaje, ¿eso del magisterio si pueden explicar mejor?
0: Sí, con gusto, Prince. Eh, lo, lo del magisterio se refiere a los... A los docentes, ¿verdad? Eh, ellos tienen su, su propio régimen, ¿no? Que, que, bueno, realmente es, es decir, uno de los regímenes que hoy en día es, eh, es eh, deficitario. Como, o sea, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Tal vez si podemos poner la siguiente lámina, ahí podemos ver el, el número. Pero voy a ir explicando. Este, hoy un docente tiene la posibilidad de jubilarse, inclusive a partir de los 43 años, ahora si tiene dos hijos. 45 es la edad. Eh, tres, es,
4: hasta tres puede tener. Sí,
0: verdad eh, lo cual no quiere decir que todos se jubilan jubilen. Algunos, el promedio o sea, jubilen,
4: hasta tres es rentable tener hijo. El cuarto ya algo no es tan rentable para él. Pero lo, lo cierto lo hablando. cierto
2: y lo concreto es que con la ley y con la práctica, hoy un docente de 43 con 43 años cumpliendo
4: con los parámetros de la ley, puede jubilarse. Es así. Pero, pero, o sea, esa, así es así el tema. Vos te podés jubilar con 25, no tenés edad, con 25 años de aporte. O con 28 años de aporte Y eso, tu tasa de sustitución O sea, el porcentaje de, de, que, que vas a cobrar Del sueldo, es lo que determina eso Pero te reconocen Como un año Un hijo, cada hijo que tenés Te reconocen como un año menos O sea, si vos tenés 25 años Y, tu, y hasta tres hijos, dice la ley Si vos tuviste tres hijos En realidad son 22 años de aporte nomás ¿Verdad? Entonces Imagínate cómo funciona el tema Vos terminaste el colegio, 18 años, estudiaste magisterio, creo que cuatro años estudiaste magisterio, ¿verdad? Eh, estudiaste cuatro años de magisterio, a los 22 años empezaste a enseñar. M más, eh, para las mujeres esto es, ¿verdad? Más 22 años, son 44 años, esta señora tuvo, tuvo tres hijos en el camino, ya está jubilada, y vos decís, ¿qué hace? Y cobra su jubilación y se va a trabajar al sector privado. Pero es mentira eso. Porque en realidad hay 70.000 maestros en el sector público y hay 8.000 nomás en el sector privado. No hay lugar para ella en el sector privado.
2: Acá dice, no te cuenta antes de los 25 años de antigüedad los hijos, dice una persona. Yo no sé cómo funciona, porque algunas ya no nos hicieron esa No sé cómo Yo creo,
0: Roberto, que tal vez en vez de entrar en los detalles, debería mover un poco el agregado. Siguiendo en el sector magisterio, hoy en día el problema ya está instalado en el sentido que ya tenemos un déficit y tenemos un número importante de docentes que ya cumplieron con los parámetros de la ley como dice el papel aguanta todo pero no pueden pasar a jubilación porque no están no los recursos, ¿verdad? Eso, ¿Cuánto hablamos, Marco? ¿Eh? No, el déficit. No, el, la cantidad docente que hoy ya cumplieron sí, por... Como, 14 mil, yo escuché. 8 mil, 10 mil, eh, ellos hablan.
2: De... ¿Y no hay recursos en qué sentido?
0: ¿Y, y no, no pueden acceder? O sea, esos no, papeles no. ni siquiera se reciben hoy en Hacienda, tanto ya en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque... No. no hay plata para darle. Claro, hay,
3: cuestiones, hay cuestiones operativas y también financieras acá hay que explicar Manuel, la parte demográfica también de los docentes porque en la, eh, a fines de los 90 con la reforma educativa que entra una cantidad enorme de docentes, se dispara la cantidad de docentes a nivel país y ese, esa de docentes son los que hoy se están jubilando entonces tenemos ese problema demográfico que hoy eh, de golpe vamos a ver, podemos ver la función del déficit. En los últimos cinco años se dispara el déficit de, de, de los, del Magisterio, es por eso, porque hoy están llegando todos juntos a esa edad de 45, 50 años y eso va a pasar también en la administración pública. Hoy tenemos todavía una gran cantidad de funcionarios públicos, pero en 20 años más eso se va a invertir. Vamos a tener una población mucho más cercana a la edad de, de jubilación y eso también tenemos que discutirlo, ¿verdad? Entonces como decía Iván Hoy tenemos muchos docentes Que ya están cumpliendo los, Todos los parámetros Listos para jubilarse Tenemos un problema operativo También porque son Muchísimos expedientes La, la caja de jubilaciones Recibe muchísimos expedientes Por día y trámites Hay un problema operativo De, de poder procesar todo Y también un problema financiero
2: uh -huh. Ahora eh, yo otra cosa Y quiero aprovechar Esta pregunta del oyente Porque creo que es muy importante para fijar un poco los conceptos del manejo porque vos explicabas ya Iván hace un ratito pero él dice quisiera que recuerde que los jubilados del IPS somos aportantes durante 30 años algunos más años de 16 no es verdad que los activos estén pagando nuestro sueldo dice o sea hay mucha gente que cree que lo que paga está aportando para que le genere después lo que le van a pagar durante 20 o 30 años posiblemente de acuerdo a la edad de jubilación y el sistema no funciona sí, así, no. tanto en el sector público como en el IPS, porque es un sistema de que reparto. le llaman de reparto. Y me gustaría que expliquen por qué no funciona sí. así. La gente tiene, pues dice no, yo pagué. Esa yo es, mi años, ese, ese, es mi ese, plata. Esa es mi plata, ¿por qué ese, me privan. es un y punto no,
3: clave, porque, sí. eh, eh, y, y se entiende porque después conozco y me mucha gente esa es mi plata, yo aporté, de dónde está <coughs> mi plata se llevó todo. Y, y, y están los números, Iván, pueden ponernos si tener sí. las placas el promedio de, de, de lo que dura el aporte de un jubilado de, de la administración pública, por ejemplo, es de 8, 7, 8 años de un docente es 5, 6 años o sea, el que aportó durante
2: todo ese tiempo que exige la ley, ya 25, fue su... 30 sí. años en 6 o 7 años
0: se acabó Así yo, yo tengo sí. acá dos ejercicios, justamente no, 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 no pasa nomás la lámina puedo explicar en el caso de un docente, vamos a poner ciertos parámetros, una expectativa de vida de 80 años uh -huh y en promedio una edad jubilatoria de 51 años o sea, vamos a alzar el buitito se jubilar los Sí. entonces esta persona que aportó 25 años sobre lo que durante su vida activa son 281 millones de guaraníes cuánto gana cuánto es su sueldo esto está en promedio 4.2 millones. millones 4 millones 200 sí 4 ¿Qué millones era 900, tu año? Esto, estos 281 millones de guaraníes que acumuló en estos 25 años alcanzan para pagar 5 años de jubilación.
4: Esa es la suma del de 16% de 4 millones de 200 sí. multiplicado por los 25 años. Correcto. Eh, Entonces, por 12, bajo
0: ¿no? una expectativa de vida de 80 años, quiere decir que se jubiló a los 51, 29 años que va a continuar Cobra. cobrando ese ya no es, vamos a decirle, entre comillas, su dinero. Ese es el dinero de los activos, y esto suma 1.454 millones de guaraníes. Imagínense, o sea, él aportó 281 y va a recibir 1.454 de los activos, ¿verdad? Entonces, el mismo ejercicio rápido es para un, para un funcionario de la Administración Pública, esto es un poco más, eh, también sobre un salario de 3 millones y medio, aportando 25 años. Esto suma 362 millones de guaraníes que aportó él. Esto le alcanza para 8 años y medio, su plata, si a decirle entre humillas. Y después, eh, bajo la, el mismo parámetro, una expectativa de vida de 80 años, son 18 años que está percibiendo adicionalmente ya eh, proveniendo de los aportes de los activos. ¿verdad? Por, por eso el establecimiento de los parámetros
3: es tan importante en el análisis de una ley a futuro, porque se tienen en cuenta estas variables, o sea, cuándo se va a jubilar la gente, cuándo va a llegar a la edad, porque el, lo que sostiene a cualquier caja, ya sea el del sector público o el, el IPS, es el, el aporte de los activos. Por eso el IPS tiene, entre comillas, cierto colchón más importante porque tiene todavía muchos aportantes y tiene un margen muy grande por crecer por la informalidad que existe. Mm -hmm. Si el IPC hoy logra meter eh, la mitad del mercado laboral, va a tener una salud financiera mucho más eh, importante. En cambio, en la caja fiscal eso ya no va a suceder porque el, el ritmo, la velocidad que entran en los funcionarios va es mucho más lenta. Va a tener lenta. un
2: problema Entonces, contrario incluso porque va a tener problema, muchos, muchos sí. cobrando y, sí, sí. y la misma cantidad aportando porque así tampoco mismo. va a crecer mucho
0: eso. Sí, sí. Es.
1: Y este ejercicio que hizo Iván hay que multiplicar por la cantidad potencial esencial, ¿verdad?
0: Sí, y, y esto nos lleva al siguiente razonamiento, ¿verdad? Porque, eh, como dijimos, hay diferentes regímenes. Entonces, hoy los lo de la administración pública, ¿qué te dicen? ¿verdad? Cu ¿Cuál es el argumento que ellos usan? Dice mi sector es superavitario, esa es mi plata y yo quiero un aumento, te dice. Y, y cuando uno escucha eso, hasta parecería que tiene razón, ¿verdad? Porque finalmente es superavitario. Bueno, hay do dos cuestiones nomás, ¿verdad? Primero, como vimos recién, eh, primero que nada el razonamiento está errado ¿verdad? porque eh, está mal decir es mi plata porque es un sistema colectivo no es una capitalización individual pero si usamos el mismo razonamiento que usan ellos en realidad ya no es su plata es la plata de los activos de los que estamos aportando hoy verdad tanto el superávit que se genera anualmente y eh, lo que está hoy de ahorro en el banco central entonces la siguiente pregunta es para qué es esa plata y, y esa plata es para que la caja fiscal pueda invertir generar renta y el día de mañana poder pagar las jubilaciones a los activos que hoy estamos aportando, ¿verdad? Y hablando mal y pronto, no, es para que los jubilados hoy se repartan entre ellos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo no vamos a jubilar los activos? Y ahí yo aún llamaba atención, como dije, a los más de 190 mil funcionarios públicos activos del sector civil que si esto se llega a aprobar van a, van a, van a estar comprometida su jubilación, ¿así? es verdad El, el
1: proyecto de ley que, que se prorrogó, porque sí. hay una... Una, una estimación que hicieron de más de 200 millones de, de dólares y, y números
0: rápidos hoy el superávit acumulado que, que está en el Banco Central ronda los 420 millones de dólares verdad esto es dinero líquido hay otros 400 millones de dólares en activos que compró la caja fiscal bonos y compañía entonces estamos hablando de un universo de 800 pero de los cuales la mitad es li liquidez entonces, si este proyecto de ley se llega a aprobar así como está, esto representa un gasto adicional para la carga fiscal de 277 millones de dólares por año. Entonces, estos recursos líquidos que hoy están en el Banco Central se agotan en menos de dos años. Entonces, eh, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este tipo de iniciativa genera una expectativa muy grande y creo que yo y es una expectativa falsa, ¿verdad? Porque aprobemos esto en dos años, Usamos todos los ahorros y después es la pregunta, ¿qué hacemos? No?
3: Ahora bien, nosotros estamos, eh, como decía al comienzo, eh, este tiempo nos va a dar la, 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 la posibilidad de poder sentarnos a discutir. Hay cuestiones que sí queremos, queremos que se, se pueda atender en la ley, que es el aporte de la, la pensión mínima o la jubilación mínima. Es cierto que hay muchos jubilados que se han jubilado con un nivel muy bajo, menos de un millón de guaraníes y que obviamente eh, eso es algo que se, que se podría atender, lo estamos discutiendo, eso es la posibilidad de aumentar un poco a, a aquellos que, que tienen un salario o, un, o una jubilación muy baja, creo que eso sí es atendible dentro de un contexto de ajustes que, que decimos para que eso sea sostenible en el tiempo. Y, y por otro lado la, la actualización, que, 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 que quiero tomar un punto <tose> filosófico un poco del proyecto de ley, que habla, si bien es cierto, en ninguna parte menciona la palabra equiparación, pero cuando, cuando leíste de Prince el, el segundo artículo, creo que dice claramente que se hará a base de una tabla de equivalencia. Entonces ahí automáticamente nos lleva a una equiparación de facto, siempre por llamarla de alguna manera, porque hace tabla de equivalencia tenemos que ver cuánto gana el activo y comparar eso con, con el jubilado. Justamente pues yo sea, ahí, un... ahí es el problema que.
2: El comunicado, me gustaría eh. aprovechar esta sí. el comunicado que habían eh, sacado los jubilados, los gremios jubilados. Sí. Primero que no, no, nos tiran, digamos, el, el fardo al diario de ese color. No, no sí. es nuestra propuesta no son nuestros argumentos lo que hacemos nada más es consultar qué puede pasar o sea uh -huh. nosotros no somos responsables de esto que está ocurriendo solamente somos la vía ¿verdad? pero dice ahí este y, y se refiere Iván a a vos a unas declaraciones que hiciste dice eh, Sostienen falsamente que el proyecto Propone la equiparación de la jubilación Al sueldo que perciben los activos Lo cual está desmentido en su propia Publicación en la que transcribe el proyecto Y se observa concretamente el artículo cuarto Que la actualización proyectada Será financiada con recursos de fuente 30, o sea recursos institucionales O sea con los propios aportes Contribuidos por quienes serán los beneficiarios Y no satisfactorio recurra al auxilio De declaraciones del personal de la secretaría El subsecretario Iván Haas, que tendría razón si este funcionario demuestra que el financiamiento propuesto en el proyecto de ley será imputado al erario? Y si existiera en verdad dicha declaración, es lo que, llama, es lo que se llama el argumento de la alteración de propósito, o sea, pretextar un extremo no peticionado para negar lo solicitado. Sí, sí,
0: sí me permitís, obviamente, el descaro, Roberto. Tal vez sí, sí, sí. podemos poner el proyecto de ley para, para desglosar un poco, ¿verdad? Eh, el proyecto de ley habla de, de todo el, el del sector civil, dice, ¿verdad? O sea, si vamos a la redacción del proyecto, eh, realmente le abarca a los cuatro sectores eh, del sector civil, que son Administración Pública, Magistrados Judiciales, Magisterio Nacional y Docentes Universitarios.
2: Podemos ver eso eh, para mirar un poquito el proyecto. Bueno, me gustaría leer porque así vamos sobre documentos, ¿verdad? Y sobre el texto que tenemos... Me gustaría tenerlo acá. Muchas acá gracias. lo tenemos. Porque quiero que lo leas, Prince, vos que estás en mejor audición allí. ¿Qué, qué artículo Iván, es el Y
0: que... En el primero ya encontramos: dice los haberes jubilatorios y de pensión de los funcionarios, Públicos y empleados del programa contributivo civil. Dice, ¿verdad? Entonces hago un, una pausa ahí el programa contributivo civil abarca estos cuatro que yo acabo de mencionar. Es decir, todo el universo del sector civil. Y, y yo creo que ahí parte este comunicado que hacen los jubilados, porque en realidad la intención de ellos es solamente los sectores superhabitarios, dicen ellos. ¿verdad? Pero el texto abarca más. Entonces, es ahí donde nosotros decimos esto va a costar más caro, en pocas palabras, ¿verdad? Eh, sí. y, y después, también lo que se refiere a actualización, yo creo que vale la pena explicar un poco, ¿verdad? La, la actualización, el artículo 103 de la Constitución dice lo siguiente, en igual eh, condición que el funcionario activo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a interpretar literalmente lo que dice la constitución, a ver, desde el 2012 que no hay aumento generalizado en el sector público, en el sector civil. Entonces, realmente no le corresponde, no le hubiera correspondido ningún aumento al sector jubilado, de los jubilados, a excepción de aquellos que sí tuvieron, por ejemplo, que es el sector de magisterio. Solamente a ellos le correspondería que ya es un sector deficitario. Entonces, realmente si se va a cumplir así a rajatabla entonces realmente no, no estaríamos hablando de ningún tipo de aumento, sin embargo la ley que, que digamos ley que regula el sistema de jubilaciones habla de un, de un ajuste por IPC la ley eh, de la reforma del, del 2003 y sus posteriores modificaciones entonces si nosotros nos paramos en el año 2005 hasta el cierre de 2021, vemos que los haberes jubilatorios se ajustaron todos los años por el IPC Inclusive con una acumulación, si hacemos un acumulado, hay un acumulado del 91% de ajustes, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple con la actualización que dice tanto la Constitución como la ley. Entonces, ya la actualización es un hecho, se hace, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo me pregunto qué, qué, es, qué más lo que tenemos que interpretar de, de actualización si la propia Corte Suprema en el año 2007 ya dijo que actualización no es lo mismo que equiparación. Y como dijo Marco, acá en el artículo tercero, habla, eh, dice, eh, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda elaboraría y establecerá eh, una tabla de correspondencia. ¿Verdad? Es decir, entre el activo y el pasivo. Sí. Esto es equiparación, pero en otras palabras, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, actualización ya se hace. Yo, yo, a mí me gustaría preguntarle a un jubilado, ¿cuándo ganaba en el 2005? ¿Cuándo gana hoy? Y te puedo asegurar que tuvo un aumento del 91%. Entonces, ¿Esto es eh, equiparación, Roberto?
2: Pues yo creo que mucha gente, eh, por supuesto, lo que se plantea es yo aporto, es, es mucho tengo 62 años para jubilarme, 40 años de aporte. Es eso un poco lo que muchos se plantean. Yo eh, creo que en algún momento tenemos que abordar también el sector de militares y policía, que son, eh, digamos, son los de las fuerzas públicas. ¿Sabe
4: cuál es el tema también sí. acá que me parece a mí que es importante? Todas estas leyes lo que hacen es generan una diferencia entre los paraguayos. Hace que los paraguayos no seamos todos iguales. Voy a poner un ejemplo. Una maestra que enseña en un colegio privado, se jubila a los 62 años, después, después de 30 años aporte, etcétera, etcétera. Una maestra que enseña en el, en el colegio público, posiblemente está enfrente del colegio público, está jubilada 18 años antes ya. ¿verdad? esto lo que no es no, no, no es justo y esto en el, en el ámbito de la justicia más allá de, de de que tengamos discusiones tal vez muy puntuales en el ámbito de la justicia hay un problema serio y hay otro problema serio en el ámbito financiero que la realidad es que la plata no hay y la plata se está acabando voy a poner un ejemplo que, que Marco ya lo señalaba, pero le, le quiero dar un detalle un poco más importante. Nosotros, todo el mundo se queja por el tema de la deuda. La deuda se usó para hacer obras, ruta etcétera, etcétera. ¿verdad? Y esa, esas rutas rinden algún tipo de beneficio a, a, a los paraguayos en general o a los, a los habitantes del Paraguay en general. Pero por ley... Nosotros podemos el día de mañana emitir una deuda para pagar el capital de la deuda, pero no el interés. Hoy se está pagando, y corríjame, lo hice ministro, en el orden de los 500 millones de dólares. Es. Se está pagando 500 millones de dólares por obras que podemos tener nuestra crítica, obviamente, pero que a lo largo de un plazo determinado de tiempo han beneficiado a la gran mayoría de los paraguayos, porque las rutas las usamos casi todos, ¿verdad? Eh, de una u otra manera. Podemos acceder a lugares que antes no podíamos acceder en, to en todo tiempo, etcétera, etcétera. Hoy estamos pagando, si mal no recuerdo, 224 millones de dólares. Este año. Este año vamos a pagar 224 millones de dólares. Todos los paraguayos, a través del Ministerio de Hacienda, para cubrir la jubilación de 64 mil personas. O sea, hay una deuda, o un servicio de la deuda que pagamos, o un interés de la deuda que pagamos, para, para beneficiar a 7.200.000 paraguayos, y pagamos un tercio o, o un 40% de ese número, para beneficiar solamente a 64 mil. Lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es que posiblemente dentro de cinco años, ya no haya mil sino haya mil jubilados, pero van a gastar el doble de lo que gastamos en el servicio de la deuda. O sea, vamos a gastar el doble para beneficiar a mil paraguayos de lo que gastamos para beneficiar a 7.200.000 paraguayos. Esto... Este es un problema serio de inequidad, ¿verdad? Más allá de todos los problemas financieros. Y esto es lo que tenemos que tratar de resolver en algún momento dado en el Paraguay. Más allá de los intereses como el caso de Areva, lo que lo único que quiere es seguramente tener el voto de esos jubilados para, para poder ser reelecto. Ojalá que haya más gente que le vote en contra, ¿verdad? Pero no, que no le suba en la lista con todos estos esquemas que hay ahora de votación. Y que en realidad lo que ocurra sea lo contrario. Reciba un voto castigo una persona que ni siquiera es capaz de hacer un cálculo para saber cómo impacta esto y trata de beneficiar a un sector muy puntual para que ese sector le aporte votos. ¿verdad? Esto es lo que es complicado. ¿verdad? Y lo digo yo, no, no lo dicen los viceministros, digo, digo para que quede no, muy claro. ¿verdad? No los hago partícipes de lo que estoy diciendo,
2: como dice a veces un compañero acá. Eh, a ver un poco... Algunos eh, nos plantean eh, ¿Por qué no hablan de, de los beneficios Que tienen los funcionarios Activos exagerados De los pagos adicionales De las varias eh, Varios aguinaldos ¿Por qué no hablan De la cajas De los parlamentarios hay Muchas de las quejas De oyentes Que están enviando ¿Verdad? Eh, Podemos hablarlo En algún momento No hay problema ¿Verdad? Sí, o sea, hay, hay, por eso eh, Hay diferentes reformas Que tenemos que plantearnos sí. Incluso la del IPS Que mencionaba Manuel
4: También tenemos que plantearnos Lo del IPS Porque También Tiene que claro. ser sostenible a futuro. Y también tenemos que pensar seriamente en esto que planteaba algún tipo de oyente. Yo puse plata durante un tiempo determinado. Perfecto. Que esa sea tu plata. Ese es un sistema de, cap de capitalización individual. ¿verdad? O sea, si hay alguien que quiere que así funcione, que haya posibilidad de hacerlo, decía Juan Manuel. Claro. O sea, Pero yo... que también me dé la opción de decir, yo no quiero que IPS sea el que administre mi plata porque no, no me gusta cómo administra IPS. Me quiero ir a, a darle la plata a Juan Pérez. ¿verdad? No, no, no sé a quién, a, o a un banco, a, un, a otro tipo de institución, que yo tenga un menú de opciones para poder decir, me voy a ir a este, a este, a este. Es lo mismo que diga, yo quiero comprar un auto, y elijo la marca que quiero comprar, ¿verdad? Eh, y, y tal vez con el, con el mismo dinero puedo puedo comprar diferentes marcas. verdad
0: Yo, yo quisiera hacer una reflexión final, Lomaya no Prince, ¿verdad? y hacia dónde apuntar realmente, ¿verdad? Eh, yo creo que como país estamos dejando pasar el único barco tal vez que es lo de eh, una población mayoritariamente joven, lo que se conoce como bono demográfico, ¿verdad? Realmente hoy si miramos eh, esta bonanza que tiene el país, eh, no va a volver a ocurrir. Entonces, en materia de, 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 de sistemas de jubilación, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y que, que todos aportemos, verdad que, que las cajas jubilatorias sean robustas, tengan muchos ahorros, estén invirtiendo, para cuando esto el día de mañana se revierta. ¿verdad? Hoy, si sí, vamos a lo que es el sector público, tenemos en promedio 3.4 activos por cada jubilado. Entonces, esto el día de mañana se va a invertir, ¿verdad? Va, estos 3.4 activos, vamos a estar jubilados y, y van a haber menos aportantes. Entonces, yo creo que hacia ahí tenemos que caminar, ¿no? Y, y no lo contrario, que hoy que hay una población mayoritariamente joven, usemos lo superado y para gastar ya hoy. Porque el día de mañana ¿qué hacemos? Esa, yo creo que esa es la reflexión final, ¿verdad? Y... y Respecto a este proyecto que, que, que se va a tratar de 30 días, yo creo que es la oportunidad para tratar los sectores deficitarios primero, ¿verdad? ver cómo achicamos ese déficit o tal vez eliminarlo, ¿verdad? Si, 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 si se puede, ¿verdad? y evaluar eventualmente algún tipo de mejora, como mencionaba Marco, a las jubilaciones muy bajas. A eso nosotros estamos abiertos, podemos discutir, habíamos hablado ya en su momento que... Podemos elevar esto, tal vez, hoy está creo en un 40% de salario mínimo, podemos llevarlo al 50%, tal vez al 60%, ¿verdad? El, el proyecto de ley del senador Martín Areo lo propone 75%, ¿verdad? E, eso yo creo que es discutible porque no es un, un gasto muy grande y la carga fiscal puede, puede aguantar eso. Pero lo de la equiparación total, definitivamente, eso no, ¿verdad? Así que avancemos hacia reducir los déficits de, de los sectores deficitarios y, y robustezcamos la, la caja fiscal, ese es el mensaje. ¿Hay un no. proyecto
2: de ley de reforma del servicio civil? ¿Un proyecto enviado al Congreso o era un anteproyecto? Un anteproyecto un, un anteproyecto, anteproyecto
3: que está en la comisión de reforma del Congreso, que lastimosamente nunca se. se el objetivo era que no, se debata.
2: No, no se avanzó, digamos.
3: Justamente en el. el objetivo era que se haga el debate antes de que sea proyecto, porque eso, muchas veces nos reclaman, nos reclaman que no se debate, que ya metemos en el Congreso un proyecto. Mm. O sea, no, vamos a tener un anteproyecto, vamos a debatir en el seno del Congreso y ahí que se salga el proyecto. Lastimosamente no tuvo eco y. Quedó estancado hace más de un año, eh, no También una, una reflexión final, también, completando lo de Iván, eh, esta oportunidad que tenemos ahora de que se instaló este tema, eh, eh, es la oportunidad de corregir, por lo menos, como decía Iván, reducir el déficit, darle más tiempo, manejar esto, ojalá podamos solucionar definitivamente. Y viendo justamente estos sectores claves como el magisterio, las fuerzas públicas, y, y poder de alguna manera también darle un mayor beneficio a, a lo que decía Iván, a los lo que tienen menos menos ingresos. Creo que queremos trabajar en esa línea, no queremos también decir no solamente por decir no, sino que con todos los argumentos que hemos dado, eh, trabajar en el artículo de la actualización para que eso ya no se discuta a nivel de la Corte, que, que quede claridad y tranquilidad a los jubilados, cómo se va a actualizar su jubilación a partir de ahora. Creo que eso nos da la oportunidad de, 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 de trabajar estos, esta semana que vamos a tener y, y podamos tener un proyecto lo más consensuado posible.
1: Me, me decías, Iván, que la idea es presentarlo al inicio del segundo semestre, parte de un proyecto de reforma. Y,
0: y esa era la idea, Prince. Nosotros tenemos nuestro proyecto, pero ahora se abre como esta ventana que también era una variable que no teníamos nosotros en nuestro análisis. Tal vez incluso se pueda adelantar esto, ¿verdad? Eh, ver durante estos tren yo, yo veo ahora dos opciones, ¿verdad? Una es, la, la, digamos, el proyecto de ley del senador Martín Arevalo, que... Tal vez podamos llegar a un consenso ¿verdad? sobre la base que ya, ya hablamos y que ese mismo proyecto sirva ya como plataforma finalmente. Eso ya está en la Cámara de Senadores. Y, y el otro camino es presentar un proyecto nuevo, ¿verdad? que, que también tiene su circuito. Esto tiene que irse a enviarse de nuevo al Congreso, tiene que traer las comisiones, etcétera. Entonces tal vez eso demoraría incluso un poquitito más. Entonces tenemos estas dos, dos vías abiertas. hoy, ¿verdad? Yo creo que podemos usar cualquiera de las dos.
4: Manuel, ¿una bueno, reflexión final sobre esto? Creo que es un tema muy interesante porque es un tema que, aunque parece que estamos hablando de lo que se le paga a un jubilado, de a un funcionario público jubilado, en realidad esto nos toca a todos los paraguayos. ¿verdad? Y al tocarnos a todos los paraguayos nos va a terminar impactando de algún, en, en algún lugar. Pero sobre todo le toca a los funcionarios a los funcionarios públicos ¿verdad? que tienen que tener en cuenta esto porque van a tener, tienen que pensar hoy porque o si no van a tener muchísimos problemas cuando lleguen a la edad jubilatoria y tienen que defender estos derechos que, que, que van a tener, van a obtener en algún momento y que en realidad <coughs> están siendo mal utilizados en este momento por, una, por disposiciones legales que que grupos mucho más pequeños han conseguido pasar a lo largo de un tiempo, como lo hemos mostrado dentro del programa. Así que creo que este programa trata de ser un llamado de atención, ¿verdad? A, no solamente al, a, al, a, lo, a los paraguayos en general, sino a los funcionarios públicos activos en particular.
2: Una cuestión que no lo hablamos, pero que creo que vale la pena por lo menos hacer una breve mención, Iván, es... La proye o sea, sin, eh, fuera de este proyecto de ley que estábamos hablando, ¿verdad? ¿cuál es la proyección que se tiene de la caja fiscal? Ya, O sea, sin hablar de este proyecto sí, que, sí. Que, que, que hace referencia a, a Arevalo, al senador Arevalo, ya hay un, una, una estimación de lo que podría ocurrir. Entonces, creo que vale la pena también que hablemos de ese tema y entender un poco qué es lo que puede pasar sí. en este escenario.
0: Sí, cómo no, Roberto. De, de hecho, nosotros tenemos nuestras proyecciones y, como dijiste, sacando al lado este proyecto de ley bajo las reglas actuales eh, que se mueve la caja fiscal, ya hoy en día, eh, digamos, las reservas, lo superado y acumulado que tiene la, la caja fiscal, ya tienen un día, digámosle, de, de caducidad, que es, eh, nosotros estimamos, mediados del 2026 porque esos sectores deficitarios van a ir comiendo esto superado y acumulado y llega el momento que se termina ¿verdad? entonces eh, también ahí la pregunta ¿qué haríamos en ese, en ese momento? ¿verdad? Eh, lo que hace este proyecto de ley es adelantarnos a esa fecha ¿verdad? estamos hablando hoy, mediados 2026 esto viene prácticamente a, a traerlo mediados de 2023 ¿verdad? si lo aprobamos así ¿verdad? Y, y el déficit acumulado al 2029 para el programa contributivo civil eh, llega a los 1.727 millones de dólares ¿verdad? y para el no civil 1.818, o sea es mucho dinero Roberto, entonces por eso nosotros apuntamos que, que las iniciativas legales que tiene que ir digamos, en relación a la caja fiscal tiene que apuntar a aumentar ingresos y reducir gastos y no lo contrario lo que, que es lo que propone esta ley. ¿no?
2: ahí estamos viendo una serie de proyectos. Muchos de estos proyectos tienen que, O sea, el sector de, de blanco es el que ha obtenido muchas modificaciones sí. en, en el régimen que se había establecido a partir del 2003 o 2004, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que se puede ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cada sector va a pedir también un tratamiento diferente, que es lo que decía Manuel. Sí. Manuel incluso en algún momento planteaba que todas las cajas de jubilaciones tengan un solo sistema de jubilación. ¿Verdad, Manuel? Que, sí. Y claro, lo, o sea, y, y todas las profesiones ideal.
4: sean todas iguales, ¿verdad? Ni una es mejor ni es peor y, que la otra. Y ahí viene la molestia de este sector
3: administrativo, que, con justa razón, son los superhabitarios, en el sentido del, del motivo del enojo, digo mm -hmm. yo son los que se jubilan más tarde, son los que aportan más. Son los y, que tienen y superávit. Y, 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 y claro, y ve que los demás sectores, y eso es cierto, o sea, nosotros somos conscientes, y siempre decimos, estamos de acuerdo con ustedes, pero no podemos nosotros solamente solucionar un problema en un sector y dejar los otro problema sin solucionar. Tenemos que solucionar todos los problemas de una, o por lo menos mitigar esos impactos para poder darle solución también al sector, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, hoy hoy la, la excepción es la regla verdad porque, eh, o la regla es la excepción porque la, la, mejor dicho o sea, que el, que, el, 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 el que sigue usando la regla del 2003 es el sector administrativo, el único y los demás ya tienen todos los regímenes especiales ¿hay
2: ¿verdad? muchas eh, decisiones judiciales que perforan también la ley? o sea, eh, que, eh, eh, digamos, decisiones de la corte o de algún tribunal que esté modificando, digamos, los beneficios de la ley. ¿E ¿Eso tienen dimensionado el, el impacto que hay, tiene eso?
3: Hay hay, hay, hay bastantes sentencias que algunas de ellas justamente estamos... Lo que pasa es que la Corte nos dice, el IPC no se puede usar como, como mecanismo de actualización. Tiene que ser algo que esté en línea con la Constitución. Pero nos, nos, nos dice cuál. Entonces nosotros tenemos que trabajar justamente ese, ese es el objetivo, este trabajo que estamos haciendo ahora, de buscar esa redacción y el, el indicador... Que, que absorba mejor manera en lo que establece está la Constitución y, y de esa manera ya no se discuta a nivel de la Corte cuál es el mecanismo de actualización.
2: O sea, hoy es el mecanismo lo que se está ahí, El mecanismo
3: es lo que se hace. Se, se van a la Corte verdad y la Corte dice este no, no, no debe ser, pero nosotros decimos ¿y, bueno, ¿y cuál va a ser?
0: Tenemos que hacer eso en la reforma.
2: ¿verdad? Gracias por la visita, doctor. ¿eh? No, por Muy favor. amable. Gracias, Iván.
0: Gracias a ustedes por el espacio.
2: Iván Haas, viceministro, y Marco Eliseche, también viceministro de Hacienda.